0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天呢，我还是想先从一些朋友提给我的意见和疑问开始。我们今天这个节目，昨天呢，我们提到了外国人永久居留条例。的一些的相关问题，那我昨天就说了，关于这个问题呢，现在在网上的讨论变得比较复杂，其实中间牵涉到好几个层次，那我也把那几个层次稍微分开一点，试图呢想想看，我们思考这件事情从那几个层次入手，可以有哪些的观点跟问题，还有补充的材料可以继续去看。有一位朋友留的名字比较有意思，叫 s m i l 我不知道有没有拼错 ，S M I I 啊两个 I double I， 你就说呢，看完了这个外国永久居留条例的征求意见稿之后呢，你就发现就它法律条文来讲，个人感觉呢是标准的中国式法律法规，所以也没什么可多说的。但有一个问题倒是你觉得需要注意的，举个例子。某城市地铁上禁止饮食，时不时会有地铁保安在车厢里巡回。看到国人模样的人在吃东西，其实这种情况真的很少，整体秩序都蛮好的，会比较严厉的制止。如果是外国人，比如说白肤色、黑肤色这种一眼看上去就是外国人的人在吃东西，保安几乎一致的当没有看见，目不斜视的走过去。所以我的问题是，当有更多外国人生活在我们周围时。管理者的管理能力、管理水平能不能跟上？会不会出现网友所说我们在自己国家感觉又是一种二等公民的现象？就从您最后说的这个现象开始讲起好了 ，Smile， 嗯，我非常同意。其实我们生活在这个国家，很容易就会发现这种。外国人好像特别容易受到优待的一些的情况啊，有些时候呢，这些事情呢，我不知道是不是因为跟我们国家需要做外宣的原因有关，在一些地方上面，有一些基层管理人员、工作人员碰到一些老外在违规的情况，就拿最近新冠肺炎来讲好了，不是很多地方不准人群聚集吗？但是有一些城市仍然能够看到一些老外。是会在街头聚集的，为什么不去说说他们呢？那很有可能是那些人不敢去说，因为怕自己也不知道该怎么说。那么这一方面是语言能力，第二方面是一种长期存在的心理。这种心理是什么呢？坦白说，就是看到老外的时候就不知道该用什么样的态度对待他，是用对待国民的态度来对待他呢，还是要对待外宾的客客气气呢？那么这里面不一定是大家马上跳出来那种想法，就是什么自卑啊，什么怕了老外，不一定，很有可能就是太过客气了。那么这种优待外国人的现象啊，我要告诉你，我自己是很有体会的。为什么说我自己很有体会？难道我不是中国人吗？我就要跟你讨论这件事儿。你大不晓得，我是在八十年代末九十年代头。就开始从香港回到大陆旅行。我在整个九十年代那段期间，背着个背包，大概把全国所有省份、所有地区、所有直辖市都走了一片。那么那十年间的那种背包游呢，是我一辈子都很难忘的一个体验，因为第一次对整个国家的地理面貌、各地的民情，稍微有一点点第一手接触。那么在那个时候啊，你回想在九七年前是什么情况？我们今天呢，你一个香港人得到的待遇跟那时候是完全不一样的。我举个例子，我非常记得那个时候呢，我去到一些比较重要的国家级的景点的时候，那都要买门票，对不对？买门票呢，它一定分开两行队，在那个时代，就是一行呢是给外宾的，一行呢是给国内百姓的。那么我很多时候就直接就排去国内百姓。但是到最后呢，就被人家赶了。为什么呢？就他们要有时候看证件或者什么，就说你是香港人，或者看我口音，或者看我整个着装啊，呃，行为的模式不太像本地人，就会问你哪的。我说香港人。那么你香港人，你得到外宾，你排到外国人那边去。那么我很记得那时候好几次都急了起来。你这什么意思？香港人难道不是中国人吗？然后他们有时候呢，有些人就会哑了，也不知道该怎么回应。就说按照规定，你们这个港澳居民都是当做外国人来办。那么另外一些情况呢，他们就会跟我讨论，就民族大义来讲，你们当然也是中国人，但是现在这个实际规定就是如何如何。所以这是你当年很难想象到的一个场景啊，就是一个香港人在大陆在内地要被当外国人来对待。哪怕我这么爱国，这么强烈要求把我当中国人，他们就是不让。那为什么这个要分两行队呢？其实理由很简单，那就是说外国人内行队的票价比较贵。那么我们这种穷学生，对不对？在任何情况下，当然要买便宜的票。但是另一方面，我也注意到啊，就外国人得到的待遇也不一样。那个时候呢，再去一些很重要的景点，比如说故宫的时候，进门之后。他外国人进去的那条路中间有个休息室是比较舒服的，特别的优雅一点。国内的呢，那当然人满为患，挤得不像话，那么有点混乱，有点脏。所以那时候我这个感受就很深。在中国，你当一个老外，你能够到哪里都得到稍微比较好的待遇。那么当然代价就是你要付出更多一点的经费。那么这件事情其实让我那时候一方面是因为我穷，那么我不想给那么多钱。第二方面呢，就是让我心理上感受非常不好，所以后来呢，我就逐渐摸索到一种做法，那就是假装自个儿人。怎么样假装自个儿人呢？今天年轻的朋友可能已经没有这种体验跟这个记忆了。就那个年代啊，大家都很习惯，别等公交的时候，都喜欢蹲在路边、车站旁边等。那么你从这个细节就看得出你这个人是哪的人了。那么大部分人都蹲着的时候，那么你继续背这个包站着，那你肯定就是个外宾。所以我也学会了蹲，蹲的还挺不错的。偶尔呢，在有一些地方，比如说排队排着排着队，你就看到前面有人吐痰了或者怎么样，那我也要装模作样的来吐一下。那么反正无论如何，从衣着到言行举止都尽量混成内兵，那么就能够得到国人的待遇了。这是九十年代头的时候的一个很深的体会。啊，这又扯远了。但是我真想说这件事，我还说过好几次了。但是真忍不住。那个时候，在中国大地上漫游是一个很愉快的一个体验。是的，那个时候发展不像现在。现在到哪都有高铁，有飞机。在那个年代呢，我到哪都是坐大巴，更多的是绿皮车。那么跟今天的情况完全不可同日而语。那个年代呢，各方面的基础设施那么都不如现在。那个年代呢，所有的生活物资条件跟现在都差得很远。但是那个年代还真有一些很特别的民风，一些很好玩的事情。比如说，我试过就那时候搭火车啊，你叫绿皮车，你就算买了票也不一定上得去的，因为上面不知道为什么总是永远挤满了人。如果大家都买票，票是按位置卖的话，那怎么会挤了那么多人，有票的人上不了呢？我曾经在有两三次这样的经历，在火车站月台上面，那么看到有一些背着背包的外国游客，那个年代外国游客背包去一些比较偏远的地方还是比较少见的，他们十分无奈，坐在或者蹲在月台上看着一般一般的火车的过，他就是上不了，他明明买了票。不知道该怎么办，那么问旁边的人呢，也没人晓得怎么跟他们聊。那我就过去帮忙。那么有两三回吧，大概我领着那些老外，我说你们跟我来，呵呵你知道怎么做呢？看这个火车到了上不去，我就把这个包硬挤上一个窗户，那个窗户口开着嘛，里头热嘛，对不对？大夏天的。然后呢，我就说你跟我这么办，他们就吓掉啊！我人没上去，先把包扔上去。窗子里头还坐着人呢，那我我把包堆上去怎么办呢？我说你跟我坐就对了。然后我就这么堆，然后果然我们把这个背包啊、箱子啊推到那个窗口，窗口里的人就会把它接过去。他们接过去接哪了呢？那先不管。那么再来重点到了啊，就是接下来就我们人要从那个窗上爬进去了。那我们人如果从窗口爬进去的话，你会发现里面的人也都十分配合，会扶你一把，帮你一把。这样子上车，其实这里面是个很大的考验，你知道吗？这就考验到你对其他人的信任。那时候好像都有这种默认的规则，里面的人就是该帮外头的人。又比如说挤公交，你上了公交，那时候还要分后头买票。那么买了票，那就问题是你车那么挤，一下子给挤到最里边去了。那你买票啊，或者要下车、啊、该怎么办？其实办法很简单，你就比如说拿个两毛钱。拿个一块钱，那时候通常几毛钱就行了。把这个钱拍拍前头那人肩膀，说一张，你就都不要客气啊，就直接拍他肩膀，然后说一张，然后他就会帮你递过去。一路一路有人替你传这个钱，传到售票员了，然后售票员就收到这个钱，就把这个票交给他身边那个乘客，就一路又把票传回到你手上。你要下车呢，你就拍前头肩膀那个人，问他下吗？然后前头那个人。就会再继续拍前头的人，也是这样子一路下去。我遇过最神奇的一个经验，那是要说到当年从深圳坐车到北京三十个小时啊。那三十个小时，我还是第一次到北京，那么很兴奋，心里面对北京充满了各种各样的幻想。那么因为小时候读到关于北京的事儿太多了嘛，是不是？于是呢，就上了车，上了车呢，就认识了坐我隔壁的一个哥们。那哥们呢就跟我聊聊了聊了就很开心就认识了。那么聊了三四个小时后，他问我你去哪？他早就知道我去北京然后他问我去了北京有地方住吗？我说还没呢。他说那你去了再找宾馆。我说是的。然后我说我特别想找看看四合院里头有没有宾馆，因为我特别向往住四合院的感觉。然后那个年代，北京四合院里面是没有什么旅馆的啊，那就算有也不太容易是每个人都去得了，因为好像比较贵。然后呢，这人呢就跟我说：“哎，我家就是住一个院子里头，你要不到我那儿去住吧？”然后我就说：‘好啊，那行啊，你你方便吧？他太方便了。”那问题是什么呢？问题是这人他要在武汉下车，他要去从深圳到武汉办点事儿，得再隔一个礼拜才回北京，那该怎么办呢？你知道他做什么吗？他就把他家的钥匙给了我，然后跟我说：“你到了北京，到了我家呢，再给我个地址，就在那儿就开门就进去。要是隔壁邻居有人问，那么你就跟他们说你是我的朋友，怎么样怎么样，这就行了。你要是要早走，我还没回来北京的话，你就把这个钥匙交给隔壁老王，如何如何？你能想象吗？对不对？这很难想象嘛。我说的就是三十年前的。”北京人啊，三十年前的中国人，跟今天真的很不一样。那个时候我在多少大小城市，每次我在路边，只要把地图一拿出来，街上就会有人围过来。然后呢，街上有人围过来就会问你要去哪，你哪的，然后就开始聊起来。每个人都很热情地替我带路。那真的是一段很愉快的时光，但是这个时光也让我回想起来，我那时候得到这么好的待遇，大家对我好，是因为那时候人民风就真的是比现在淳朴呢，还是说因为看到一个外来的人，比如说香港人，那时候都觉得是有同胞情谊，可是另一方面呢，又觉得他始终还是个外宾，跟这个有没有关系呢？我也搞不清楚。哇，扯得太远了。好，我们说回来这个永久拘留条例。这个永久拘留条例啊，我觉得很多朋友都说的很对。其实这条条例本身会牵扯到我们国内很多原有的问题，比如说教育资源，那么是不是这些外国人永久居留在这，他的子女也能够享受我们的义务教育呢？那是不是抢占了我们的教育资源呢？我自己觉得看完这个条例的征求意见稿之后，我发现其实它背后的想法，我猜测啊，这当然只是我大胆的猜测，其实是一个挺一以贯之的我们国家近年来的一些政策走向底下的一个产物。我们都知道这几年我们都自称已经成为强国大国了，那么我们现在在往大国崛起的路线上面走的时候，其中有一关就必然要过的。那就是对待外国移民的问题，因为根据二十世纪的全世界的经验，我们大概都能发现啊，那个真正在国际上有影响力的大国，多半都是会有一定的移民流入，甚至相当多的移民流入。那么最明显的例子就是美国了。那么美国，因为它本来就是个移民国家，它有一些政策呢，我不知道现在还有没有啊？在过去我们看来是很古怪的。比如说，你要申请美国永久居留权得到成功的话，那你就有绿卡。那以前不是还有一种规矩吗？大家可能也听过，就绿卡是能抽签的，就你可以上网摇号，看看你有没有这个运气，或者是不好的运气，摇到了美国的绿卡。那么是有这种措施的，这是为什么呢？这是因为他作为一个移民国家，他过去长久以来的国策就是要保留不断的有新移民的流入，给他带来新鲜的血液。这样子好像才能够让这个国家维持一种奋猛向前的势头跟多元文化的一个特色。那么，另外有一些国家呢，它则是针对一些国家需要的特种高专精人才跟特种行业开放移民。我们国人很多人到了加拿大、到了欧洲、到了澳大利亚，过去这么多年其实也是拜这种政策所赐。再有野心一点是怎么办呢？那就是希望透过这样的政策去取得一个更大的国际话语权。关于这一点呢，最有名的大概就是美国。我们今天都晓得，清华大学的建立是跟庚子赔款有关。而当年呢，很多人都觉得奇怪啊，为什么美国呢，在八国联军之后，在这个赔款这件事情上面，要做的比其他列强要更开放，或者对我们中国人更好？人家就把钱装进口袋，像日本那样发展自己军备就得了。但美国不，美国是希望把这个钱呃、啊、用回来给中国办教育，在中国办一所美式教育的大学。那么同时呢，我们知道早年我们很多的清朝留美学童开始，他还有大量的这种去吸收中国学生的这种倾向。那么当年甚至利用这些赔款呢。来帮助中国学生到美国去念书啊、呃，去读书去什么？那么我们读现代民国史的话，你一定会看到很多例子，很多历史上的著名的人物都是跟美国这种政策相关的。这是为什么呢？其实这在当年他们国家里面的讨论就已经讲得很清楚，这是为了。其中一个当然是有良好的用意，就是希望帮助中国的现代化。那么那个时候的美国很多精英人士，特别是有信仰的基督教界人士，他们认为中国的问题是在教育不好，希望呢透过教育能够改变中国。第二方面呢，就希望将来慢慢的能够也能向中国传教。那么这个传教，当然他们自己作为信徒来讲，他会觉得这是良好意愿，因为他认为呢，信仰基督、认识上帝那是件好事儿。那么让中国人也该这么做。第三是什么呢？那就是一个很实际的国家层面的问题了。那就希望透过替中国培养人才，培植一大批以后跟美国人能够对话的人，熟悉美国文化的人。被美国深深影响的人，那这样子就对美国在国际上扩大影响力，作为一个当年其实还算是新兴的大国，对他将来的地位抬升来讲有莫大的好处。我们看现在啊，当然你现在去美国读书，那学费就很贵了，尤其是外来的学生更贵，好像跟当年那个情况有点不一样了。但是我们还可以考察一下别的国家的情况啊，你比如说像。德国跟法国曾经很长一段时间内呢，是对外国留学生都是读大学都是免费的。可是为什么外国人来念书，比如说我们中国人跑去你那留学，你也不收我们学费呢，或者收那么便宜的学费呢？那难道他们国家的国民不会因此感到愤怒吗？觉得这是一个不公平吗？这是挤占了他们的资源吗？那是为什么呢？这背后的理由啊，就第一，就是为了增强他们的高等院校的国际化程度。那么，我们晓得大学这件事情 ，university 它是普世性的，它是面向全世界的。所有的全世界的大学，他们彼此之间的交流、互动、往来，绝对是必须的。现在整个学术界是一个真正全球化的一个一个圈子。那么，在这个情况底下。一个国家的大学，它越是国际化，有越多不同来自不同国家的人才，甚至是学者在这任教的话，它就有可能在学术里面有更好的表现。这就是为什么在现在很最近二三十年很流行那种大学排行榜，在各种各样的全世界的大学的排行榜里面，国际化程度，也就是你的国际生的数量以及师资的国际化的程度。都成为一个考核大学水平的一个重要标准，所以第一，他们是为了要让自己的大学更有竞争力；第二是什么呢？那就从国家角度出发，今天法国、德国这些国家在很多方面，人家觉得已经不如过去了，不像美国那么强大。但是我们透过吸收外国来的留学生，能够让我们的德文跟法文还能够维持一个更大的一个广播的传播的能力。那假如你不是为了要去德国留学、去法国留学，可能很多人就不一定会学这种语言。那对于这种语言的在国际上舞台上面的地位就会有影响。另外呢，就是跟美国当年想法一样，希望这些人也能够间接的拓展我们德国、法国、我们这些欧洲国家的软实力。那么因此，他们就会决定向外国学生不收学费，或者到最近是开始收学费，但是也是比较廉价的学费。那为什么他们的国民对这些没有太大意见呢？理由就是因为坦白讲，他们富裕。虽然大学经费、全球高等教育经费最近几年呢都有倒退的趋势，但是他们大体上认为他们负担的来，这个国家可以负担做这样的事情。综合来讲啊，我觉得我们国家现在推出这样的一个征求意见稿呢，其实它背后的背景思路也是沿着这个逻辑来的。也就是说，今天中国要成为一个世界上举足轻重的大国，要成为一个具有领导位置的国家，要走这条路，其实就是走很多国家都走过的这种道路。为了要扩张我们国家的影响力。为了要扩张我们国家的在几个领域里面的一个领先地位，尽量把一些优秀人才吸引过来，所以这个条例里面其实对来的人的资格还是有一些限制的，可以看得到。但是甩开这种高资格的情况不管啊，我想说未来啊，那个很遥远的之后的未来，我们也有可能还是要面对另一种层面的外国移民问题的，这是什么呢？我们都知道，最近几年中国人口结构出现了很大的变化，那么使得原来的计划生育也就一胎制要得到改变，现在开放二胎，而且还鼓励大家结婚生子。为什么？那就是因为中国的人口出现了断崖式的这个下降问题。那么接下来的问题是什么呢？那就我们会逐步的人口老化。但凡一个国家出现人口老化的迹象之后啊。移民就是一个不可避免的一个你要去处理的一个课题了。更现实的问题是，当一个国家有时候人口老化，当有一大批老人，那么剩下年轻人力不多的时候，这老人该如何照顾呢？因此就会出现很多的外佣的现象，或者外来看护人员的现象。这种时候，你要吸收的人才就不一定是什么读完博士的人了，而很可能是来自一些。其他发展水平没有那么好的国家，他们希望透过这种方式能够为自己找到更好的生活，吸引那些人过来，来自那些地区的人。关于这方面，你可以看到日本就一直陷在这个问题当中。日本的人口老化程度很严重，我们以前节目也曾经说过。于是呢，他们就要考虑该不该开放更多的外来移民。那么现在日本的国家政策好像是有这种打算的。但是另一方面，日本社会是个同质化程度特别高的社会，他很害怕外来移民的增加会改变跟破坏他原有的生活方式、文化习惯，所以一直在这上面整个社会上出现一种举棋不定、前后摇摆的情况。我个人觉得这种情况的问题是我们将来迟早也要面对的。该不该开放？如果不开放，我们又怎么处理我们原来的人口结构变化的问题呢？那是透过更多的自动化的手段呢，还是如何呢？还是一些其他制度的发明呢？那这些都要考虑了。好，那么现在这条条例背后有这样的一个想法，可是为什么遭到这么多人的反对呢？那就是像各位所说的，我们有户籍制度，外国人来他还受不受到我们户籍制度的约束呢？他从东北进来，是不是隔一两年就能到上海，能够享受到上海的那种的福利，或者是各方面的条件呢？等等等等，这些讲法都很多，也都很有道理啊。那这些说法其实与其说是这个条例本身的问题，倒不如说是透过这个条例所触发出来的我们自己的问题。就正如教育资源。我们今天是不是真的已经到了像德国那样的一个程度？我们教育资源上面相对已经很充裕，大家都已经觉得很公平，所以外国人来一点也无所谓呢？恐怕还不是。所以这就牵涉到一个理想、政治的理想跟一个愿景，以及我们的现实的问题。其实这种问题啊，我过去几年来都不断的在说，每回说出来，人家听着都不高兴。那是什么呢？就是我们今天有一个要做大国的灵魂，但实际上我们的躯壳恐怕还没到那个程度。我们今天会觉得世界上很多国家发展都不如我们了，那么可能说起德国、法国都觉得他们不行了。但事实上，人家就是到那个程度，他就能够干得出这样的事儿。那我们就真的还是不行，我们自己还有内部大量的问题。我们原来说2020年要全面去平化，能够全面进入小康社会。但是你看这一次的肺炎，我们就看出来，有的家庭，他们居然会出现三个小孩要争一部智能手机，在网上上课，为了这样的事情，导致一位女孩子她不幸要自杀。你可以看得到，我们整个国家，其实现实上使得我们必须承认，我们根本我们的发展还没到达那么平均的一个阶段，我们有很多自己的问题，我们资源分配是不平等的。我们的贫富差距是相当大的，我们的地区不平衡的情况非常严重，我们在很多方面其实都还是一个发展中国家的状况。但是另一方面，我们却渴望被人承认是一个领导性的大国。那么这两者之间的这种张力该怎么办呢？我虽然这几年已经很少在大陆写时事评论，但是我一直以来做时事评论的一个。倾向有时候可能甚至是个原则，就是永远要看到现实，不要只是为了一个政治逻辑、一个政治信仰而不顾现实、不顾一切的往前推进。但是另一方面，在看到现实之余，我们也不能够牺牲一些基本的理念和价值观。这两者之间永远存在张力，我们永远很难说能够为了某一样东西而百分百的牺牲掉另一样东西。任何时候做政治也好，做时事评论也好，做什么也好，你都必须在这两者之间来回摆动，找到一个相对平衡的一个一个第三条路。但是它非常非常的难，我们必须承认。这又牵涉到另一个问题了啊。这个问题呢，听起来好像完全不相关的。那么我们有一位朋友叫 Sebastian， 你就说呢，现在新冠病毒已经在全球范围蔓延。日前有人声称中国欠全世界一个道歉，因为楼上漏水把楼下给淹了。中国制造并输出新冠病毒，同时也有声音表示，至今尚不能确定病毒来源，即使确定，客观上中国也同样是受害者，主观上也没有动机。甚至讲这些人是在迎合美国，向美国立投名状以谋取私利。那么，《环球日报》就评论，他就是想在互联网上搞一篇刷屏文章，找了个比较新鲜的切入点。你想问，在我看来，中国是不是需要道歉？为什么会有道歉这样的讲法？世界上此前的做法有哪些？这种道歉应该是什么形式呢？啊，这个问题呢，最近也有很多人在讨论。有人就认为，不是中国该向世界道歉。而是世界应该感谢中国，因为中国站在了抗疫第一线，挡住了大量的病例输出，及时的做出了很大的政策上的举动，自己承担了大量的牺牲。我自己认为啊，这又是一个所谓理念跟现实之间的问题。我常常觉得我们过去几年有时候呢，有一些的政治上的要求或者诉求或这些原则甚至一些口号。走到太过极端，变得非常的形式化，总是不忘任何时候都要说我们多么厉害。呃，我们有一条政治原则，叫走到底。我自己认为，这个时候向全世界说大家应该要反过来感谢中国，不一定会是那么明智的一个讲法。正正因为今天世界上面有很多地方都出现了一种声音，那种声音倒不是要求中国人道歉。而是在追究中国，比如说很多国家的，甚至是主流媒体的舆论，都在谈中国在这次事件上面的一个问题在哪里。我昨天才说过，今天在世界各地都有很多中国人，甚至是亚裔人士受到歧视的现象。那这种歧视为什么会发生？首先，当然是不同国家的它的文化的、民族的历来就有的一些的歧视。这是从来都存在的，我们不能否认。第二是什么呢？那就是还有一个背景，这个背景就是过去几年，我们知道中国我们的这套国家体制，我们的特殊的国情，我们开始认为这套国情跟世界上其他地方不一样，是提出了另外一种参考模式。那么因此，现在出现了一种体制，甚至有人会上升到文明竞争的程度，有这样的讲法出现。那这是第二重背景，也就是说，有很多国家的人认为，至少是美国是最明显的，跟中国的关系现在是两套体制、两条路线的斗争的问题。那么在这个问题底下，这又造成了一种对中国的看法。第三是什么呢？那就是具体而言谈这一次的新冠肺炎。这一次的新冠肺炎底下，很多人也认为是中国肯定一开始有问题的，比如说我们的延缓。我们的早期的一些产生的一些的情况，使得这次肺炎会大规模的爆发，没有办法得到及时的控制等等，所以这就是一个大背景。那么面对这样的一个背景，这个时候你如果告诉他们，你其实你们应该谢谢我才对，我觉得这个讲法诚意太高了，恐怕不是外国那么多对我们有反对意见或者有歧视人一下子就能接受的一个讲法。事实上，我自己的感觉是怎么样？我觉得，我们中国人真的需要向世界道歉吗？我觉得，从武汉人的角度来讲，从湖北人的角度来讲，从这么多在这场新冠肺炎当中受害的人，甚至遭连到波及的人，比如说有很多人因为医疗资源的集中在新冠肺炎上面，使得自己得不到一个这段期间应有的正常治疗，有人甚至因此丧命，这些都是被牺牲掉的。有那么多的医疗工作者在前线奋战，那么有那么多人因公殉职，这些都是被牺牲的人，这些都是受苦受难的人。我们能够说他们加上我们全体受到波及的中国人应该要向世界道歉吗？坦白讲，我觉得恐怕不对，我不会这么说。我们要做的是什么呢？反而是要一起去探讨。整件事情到底怎么发生的？这是我们这次新冠肺炎一爆发以来就存在的问题，是不是？到底当初是何时政府知道这几个情况，掌握了多少真实情况？整个讯息的往上的流动过程中间有没有延误，有没有缺漏？那么上面知道了之后又做了什么决策？那些决策的效果怎么样？那么为什么？我们在很多媒体上面看到，十二月就已经开始出现相关的情况的报道，跟一些的评论和猜测。但是我们在一月底的时候，还能够看见，比如说大家印象尤深的武汉，仍然在举行社区的万家宴。那么这中间到底发生了什么事情？像这些事情，正正也就是现在很多外面的人、国外的人在追究的问题，我们国民其实也要追究这些问题，我们政府也需要追究这些问题，然后得出一个更好的反省，我们才不会再一次的历史重演。那么在这种大前提底下，我觉得你说让全世界要感谢中国，要让中国去向全世界道歉，这两种说法，我自己认为都太极端了。这个跟我之前讲的理想和现实这个事情有关吗？当然有关，因为我谈的这些东西，我觉得我们现在应该关切的就是现实问题。我们怎么样把眼前的这个疫情能够压抑下去，让更多的人从恐惧之中摆脱出来，能够开始回复一个健康正常的生活。然后我们要想办法让这样的事情不会再度发生，或者再度发生的时候，我们能够更早、更及时、更有效的去控制。然后要比今天更有准备。我们零三年非典已经有过一次经历，我们这一次几乎重复，甚至是变得更严重。我们万一再有一次，那该怎么办？对我而言，这是现实问题。而在这个时候，去宣扬或者去讲一个国家它的国际地位如何这种事情，对我来讲，这就是一个政治理念、政治说法，还不到讲这些东西的时候。这东西讲多了不一定会有好效果的，这是一个不够现实的一个态度。我一直很担心的，就是我们就包括这次外国人永久居留条例，我们很多时候都有一个愿景，有一个想法，有一些政治的主张，但是我们有没有一个配合的上的一个现实的情况呢？哎呀，结果今天光是聊这些又超时了。呃、uh, ，我本来不打算再把节目做那么长。那么，我今天还想继续跟你读书呢，真是很抱歉啊！明天，明天，明天，我们一定读书，不要再东扯西拉的讲那么多闲话、废话了。今天呢，有一个事情呢，差点忘了要跟大家特别公告一下。就是呢，之前我们看理想和理想国出版社联手推出了一个特别活动，那这个活动呢已经到了一个新的段落，理想国的一元领书活动呢已经结束了。不过我们看理想这边的免费试听活动还会持续到三月三十一号。这段期间呢，我们看理想 A P P 放了一千三百多集的平常付费的节目，现在都是可以免费收听的。为了在这段非常时期，依然可以跟你看见另一种可能。除此之外，我们八分这个节目啊，特别版本仍然在持续更新，一共三十天，每天晚上八点，我会继续准时在这里出现。如果你对这个节目有任何的意见、建议，或者想一起讨论的一些的问题呢，欢迎你随时在这里留言，就跟以往一样。我每天至少会回应其中一位朋友的留言，向各位请教。